0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Olha só, eu estou aqui no primeiro congresso da Abra Milho a Associação Brasileira dos Produtores de Milho, em Brasília. Um congresso de extrema relevância para o Brasil, por conta da importância que o milho está atingindo na economia brasileira, não só para produtores. Conversar agora com o presidente da Associação Brasileira da Proteína Animal. Frango e suínos, né? principalmente, tem ovos de postura também, também está crescendo. Nós vamos falar aí, principalmente, dessa ameaça, que é a influenza aviária, que apareceu em duas aves silvestres, agora aqui no Brasil, pela primeira vez na história, né? O Brasil tem se mantido afastado dessas ameaças. É evidente que é um perigo para a produção avícola do país, o principal exportador de aves do mundo. Mas que tamanho
1: real tem essa ameaça, Santinho? Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes do Momento Agrícola. Prazer estar com vocês e transmitir a mensagem da tranquilidade. Isso, de fato, é um risco porque chegou em aves silvestres, como bem você falou, e são aves que estão longe da produção. O maior risco dessa gripe aviária é morrerem os animais. Ela não se transmite para as pessoas, ela não se transmite pelo consumo de carne, de ovos, ela é uma doença das aves exclusivamente, mas o problema é que as aves podem ficar doentes e não se transformar em comida. É por isso que a gente tem um forte trabalho de prevenção, o risco existe, mas ele está ainda controlado, ele é hoje, no caso, duas aves costeiras aves marinhas, dos chamado 30 réis de bando, são pequenas gaivotas que vieram em migração, aves que não estão no Brasil. O Brasil sempre foi livre de influenza aviária e continua como status sanitário de livre de influência aviária na sua produção na Organização Mundial de Saúde Animal, a antiga OIE. O Brasil continua, inclusive, nenhum país parou de importar do Brasil. O mundo, infelizmente, já convive com essa doença e nós éramos o único dos grandes produtores mundiais que não tinha influência aviária até aqui no seu território. Agora a gente detectou a primeira vez e está mostrando ao mundo também a transparência, a seriedade do governo brasileiro e do setor produtivo, dizendo, se eu tenho em algum caso, eu vou contar exatamente por quê. Porque eu quero prevenir. A melhor vacina isso é a erradicação. No caso aí, São Aves Silvestres, é o monitoramento das suas rotas migratórias, o rastreamento epidemiológico dessa desse achado e aí poder monitorar mais para que não aconteça e reforçar, como está fazendo o IDAF, que é o, que é o Instituto de Bioseguridade da Agricultura lá do Espírito Santo, visitando todas as empresas que tem perto, dizendo, ah, vamos reforçar os nossos cuidados, porque é manter o nosso setor livre dessa influenza ainda e continuar por muito tempo.
0: É, essa coisa que você falou aí da transparência, ninguém é líder por acaso, né? Então esse tipo de informação e esse tipo de postura é muito importante para esse papel de liderança que o Brasil tem cada vez maior aí no mundo das carnes, ofertando aí para diversos países que vêm se abastecer aqui. Agora você falou ali na sua palestra, Santim, dos grandes números do primeiro trimestre deste ano. Conta aí para os nossos
1: ouvintes. Os números são muito positivos, né? 16% de crescimento da exportação de carne suína, 15% na carne de aves, mais de 20% na é de ovos, ou seja, todos os setores estão sendo chamados e, por incrível que pareça, estão sendo chamados porque a influenza viária está afetando os países compradores do Brasil, diminuindo a produção deles, diminuindo o ímpeto de exportação deles e fazendo com que o Brasil seja chamado a crescer. E isso deveria ser a tendência até o final do ano. Estados Unidos e Europa, que convivem com essa doença há mais de dois anos, continuam a exportar. E a gente espera que o Brasil também vai continuar. Dos 150 mercados para os quais a gente exporta, 135 já disseram que reconhecem a nossa regionalização. Se eu tiver influenza em alguma produção de algum lugar do país, as outras regiões poderão continuar a exportar. Mas mais do que isso, não está na produção... Continuamos a exportar e somos responsáveis por 35% do market share global. De cada 10 frangos que se negocia no mundo, 3,5% saem do Brasil. E para as pessoas poderem entender, nós vamos exportar esse ano algo como de 5 milhões de toneladas. A exportação americana vai ser 3.300, e a europeia 1.200, Ou seja, a soma do segundo e do terceiro colocado, que não são ninguém menos que os Estados Unidos e a Europa, não chega ao total das nossas exportações. E o quinto maior exportador do mundo, né, que é... A Ucrânia ela exporta 400 mil toneladas por ano, que é a exportação mensal do Brasil. Veja a importância do Brasil para o mundo, para o equilíbrio de preço, para que a comida chegue na mesa das pessoas. Mas um recado também para o nosso consumidor brasileiro aqui, que está te ouvindo também. A gente exporta muito, cresce a exportação, mas cresceu a oferta de mercado interno também. O frango não está caro porque exportou. Ele só está caro porque o milho estava caro, agora o milho está baixando de preço, não vai mais subir o frango, vai dar mais estabilidade na cadeia. E é esse o recado que viemos dizer aqui, para o produtor de milho, produtor de soja, que a gente precisa ter nossas cadeias cada vez mais unidas, para que juntos possamos produzir milho, produzir soja, transformar em carne, em ovo e vender leite, peixe, né? peixes de cultivo, peixes de, 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 de tilápia, tambaqui, o nosso leite, queijo, para a gente exportar para o mundo, porque o mundo está crescendo em renda e vai crescer cada vez mais o consumo de proteína.
0: Olha que números significativos esses brasileiros aí, né? E é um negócio do valor agregado. Você falou ali na sua palestra que ao invés de exportarmos 3 bilhões de de dólares, né? em, em commodities, em grãos, chegamos em 12 bilhões, é, ou seja, quatro vezes mais né? o valor agregado da cadeia de carnes. Agora, outra coisa que você falou aí, essa questão da união das associações, né? dos interessados. Lá nos Estados Unidos, que a gente já visitou várias vezes, a gente sabe que dá um problema no frango, na cadeia de produção de frango, o primeiro que corre lá é a associação de soja e a de milho também. Né? Quando
1: que nós vamos chegar nesse nível aqui, Santi? Olha, de minha parte, hoje, né? Nós já estamos aqui, aliás, estamos chegando. Basta ver que o Sérgio, o Cesário, agora o Otávio, os presidentes da Abramilho, são parceiros, o Glauber é meu amigo, parceiro de tantas empreitadas juntos. Nós somos apoiadores do evento do milho, eu estou lá no Conselho de Apoio Externo da Embrapa, Milho e Sorgo, exatamente para aproximar as cadeias. A gente tem que aproximar cada vez mais, porque o produtor de carne e o produtor de milho não são concorrentes, são parceiros da mesma cadeia produtiva. Não tem frango sem milho, não adianta produzir milho se não tiver frango e suíno para consumir o leite e o peixe também. Esse é o ponto. 52% da produção brasileira de milho vai para as cadeias de aves, suínos e ovos. É por isso que a gente tem que estar muito próximo, desenvolvendo instrumentos de melhor armazenagem, de melhor logística para trazer o milho de onde se produz mais milho, para onde se transforma em proteína e também ter acima de tudo para contratos adiantados, mas instrumentos que garantam não só o mercado. Não adianta só garantir preço. Nós produtores de carnes precisamos de garantia de grão, que tenha grão. E por isso que a gente está aqui para exatamente incentivar a produção de milho, manter essa cadeia pujante e ajudar também exportando milho, porque não, ajudando o mundo a se alimentar. É, eu acho que essa é a razão, né,
0: dessa união entre todo mundo da cadeia. De produção, né? Você falava, por exemplo, ali na sua palestra sobre essa questão do preço do milho. Você acabou de falar que quando cai o preço do milho, melhora um pouco para o consumidor, mas para o produtor não fica legal. Daqui a pouco vai faltar milho lá na frente, como já aconteceu alguns anos atrás. Quer dizer, essa questão da volatilidade do preço do
1: milho não é bom para ninguém, né? Não é bom para ninguém, não é bom. Eu até brinquei com a turma ali na palestra, bem-vindo ao clube de quem vende para o exterior. Uma hora o cara compra, na outra para de comprar e aí o preço baixa... Isso é o que tem que ter, tem que ter estabilidade de preço. Por isso a gente pediu ao ministro Carlos Fávaro, estou indo lá em audiência hoje de tarde, exatamente o chamado sistema de informações das exportações, das vendas antecipadas de milho. E aí você vai saber o quê? Eu sei que para o ano que vem, ou para esse ano, lá em outubro, tem entrega de X toneladas de milho. Então eu já sei o tamanho do mercado, eu vou me adiantar, vou comprar antecipado, vou garantir o milho ficar na minha armazenagem, porque o frango não come papel, o suíno não come papel, ele precisa exatamente do grão e a gente precisa dar estabilidade a essas relações. Cada vez mais, repito, unidos, nós temos um mundo para conquistar. Muito bem, conversei
0: então com o Ricardo Santin, presidente da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, boas notícias, né? E parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento
1: Agrícola. Obrigado, Ricardo, é um prazer falar contigo, com os... Nossos ouvintes do Momento Agrícola estão sempre à disposição juntos, tenho certeza, nós temos muito tempo, trabalho para andar e o Brasil voltar a ser, voltar não, ser o grande protagonista da exportação de milho, de carne, de boi, de aves, suínos, ovos, leite, peixe, porque o mundo está precisando de proteínas sustentáveis como nós temos aqui. Prazer imenso.
0: Então tá aí. Olha, essa questão sanitária é um desafio para a liderança do Brasil, não só na produção de carnes, mas também de grãos, de fibras e de frutas. Líder tem que ser exemplo para o mundo, tem que passar confiança. Pense nisso. No próximo bloco você vai saber quais os principais assuntos que as associações dos produtores de milho discutem entre si para defender interesses comuns. Sistema Famato Senar, mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso. É bom para os produtores, mas é muito melhor para o nosso estado e para a nossa população. Continue aqui conosco, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você.